0: Local. ¿Qué tal? Soy Daniel Darillano, editor de Frentelocal.com. Les doy la bienvenida a otro episodio de, de Mono Aural. En, el, en el episodio anterior leímos unos cuantos capítulos del libro Forjando Patria de Manuel Gamio. Eh, ese libro es de 1916 o 17. Y eh, en él eh, Manuel Gamio expone, expone desde su perspectiva. El, eh, como, como el, el, la nación mexicana tiene la, la, la potencialidad de, de desarrollar una cultura propia eh, y, y hace, hace entre otras cosas digo, es, 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 un, es un libro más extenso que solamente de la cultura hoy, hoy eh, voy a leer unos capítulos de, de otro libro de, de la época este es de 1934 se llama El perfil del hombre y la cultura en México de Samuel Ramos eh, este es, es un libro muy polémico eh, es eh, ma, más que un trabajo de historia es, es un trabajo de, de, de análisis es un diagnóstico de lo que en su, eh, para él en su época era, era el, el, la cultura la cultura mexicana eh, analiza, an, analiza analiza las causas y los efectos y que, que, que en muchas ocasiones se, se, se traducen en, en vicios de, de, de la cultura de su tiempo pero lo, lo más importante es que es que eh, él, él, él después de, de su análisis eh, eh, hace, propone lo que, lo que para él podría, podría Des, desenvolverse culturalmente en, en, en México Y en las naciones eh, Hispanoamericanas Y, y, y cómo, cómo podemos Llegar a tener un, un ejercicio De cultura auténtica Bueno voy, voy a leer Un poquito sobre Sobre, sobre Manuel eh, Manuel Gana Sobre Samuel Ramos Eh Samuel Ramos nació en Sitácuaro, Michoacán, el 8 de junio de 1897 y falleció en la Ciudad de México el 20 de junio de 1959. Fue un filósofo mexicano, académico y director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y fue miembro del Colegio Nacional. Sobre su pensamiento está influido por la filosofía de los valores y por, por la del español José Ortega y Gasset, así como de Alfred Adler, de quien toma el modelo psicológico centrado en las influencias del medio social y familiar en el carácter del sujeto. Fue una influencia importante para otros filósofos que continuaron sus ideas sobre la esencia del mexicano, como el caso del grupo encabezado por Emilio Uranga y Leopoldo Sea, que dominaron Hiperión y que funcionó entre 1948 y 1952. Ramos, a su vez, continúa en la misma línea de pensamiento que José Vasconcelos, que inició un movimiento cuyo objetivo es la investigación del alma mexicana y la vuelta a los valores autóctonos. Comprendió que la solución a problemas educativos, políticos y sociales no vendrían de sistemas ajenos a la realidad mexicana. Es decir, la solución no viene por imitación de métodos extranjeros. La respuesta tiene que venir del mexicano y su capacidad para pensar por sí mismo una solución propia. Ramos pensaba que la filosofía es la conciencia de los problemas de la humanidad, de definirlos y, y, y plantearlos. Como les decía, El, el perfil del hombre y, y la cultura en México de, de Samuel Ramos es, un, es una obra que, que fue polémica en su época y, y, y que es, es, es compleja La verdad es que a, a mí me encantaría Leer ca, cada, cada capítulo este eh, 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 Hacerlo así como un audiolibro Pero esto se, se sale un poquito de, de Del propósito de, 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 de este programa Eh... eh Hace, hace, como les decía, hace una, una, un análisis eh, de, de perfiles, perfiles psicológicos inspirados en Adler eh, de, de, del, del, de, de la actualidad de, de la actualidad cultural en, en México. Pasa por, por la autodenigración y, y, y la imitación. Eh, ha sido un obra muy polémica y voy a tratar de, de explicar el, 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 el centro de la polémica eh, mucha, gente, mucha gente se enfoca en el hecho de que él expresa que, que el mexicano como, como individuo y como cultura tiene, tiene un complejo de inferioridad eh, pero no, no, van, no van más, a, más allá de ese, de ese análisis superficial él lo, él lo que afirma eh, es que eh, hay, 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 un, hay una disonancia entre entre, eh, eh, en, entre entre lo que el individuo o, o la nación en sí eh, 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 quiere, quiere alcanzar contra, eh, contrapuesto a, a sus posibilidades de alcanzarlo y eso y esa disonancia en, en, lo, que, en lo que se convierte es en, es en un complejo de inferioridad po, po, porque al, al, al no Tener la, la, la potencialidad De alcanzar eh, de Tus deseos eh, Entonces te, te, sientes, te sientes Menos ¿no? Y, y, y este, este Sentimiento de inferioridad eh, se, se, puede, se puede expresar en, de, de varias formas eh, ya, ya sea como, como Verlo como un, 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 una, una posibilidad de superarlo O o lo que lo que muchos tendemos a hacer eh, de, de compensar eh, ese, ese sentimiento con, con una imagen falsa de, de, de quien uno es o, o de quien uno quiere ser o, eh, no, como una imagen falsa de quien uno es entonces uno se hace la idea de que, de que uno es algo uno no lo es pero, pero uno actúa como si lo fuera ¿no? y, y, entonces estas, estas, estas actitudes en, en cuestión de, de, de la nación mexicana and, and, and se, se, han, se han convertido en, 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 en un auto de migración. Que, que, que es eh, como aspirar a... a, a o sea, a, se autodenigra lo mexicano y se aspira a, a, a lo que en aquella época era, era lo europeo y a imitar lo europeo. Entonces, eh, eh, este, 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 estos dos capítulos, tal, tal vez sí valga la pena, la, la, la pena darles una leída. Ahorita lo, lo, voy, a, lo voy a pensar. Y de, de ahí en adelante hace, hace, continúa su análisis eh, 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 viendo la, la influencia histórica, eh, aunque no es un libro de historia propiamente, pero es, una, es, un, es un análisis histórico de, de las dos fuentes de, 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 de las cuales se deriva la cultura mexicana, la, la fuente española europea y, y la, la fuente indígena de, de, a, a, analiza también la, la, la influencia del medio, afirma que que por muy, muy europea que sea nuestra cultura eh, eh, es, una, es una cultura que no, nos, nos, no tiene su lugar en Europa entonces desde ahí ya, ya tiene que las respuestas tienen, tienen que ser distintas y eh, hace un análisis sobre, sobre el, el carácter indígena que, que, que ellos que sí tienen eh, son parte de, de una a, a cultura auténtica, originaria no, y no derivada. Eh, el, el, el mestizaje, el, más que el mestizaje, la conquista, pone, pone a, a, a esta cultura en una situación muy, muy particular. Después hace un análisis sobre... sobre la, las filosofías que llevaron a la independencia de México como nación y las influencias de, 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 de la cultura francesa de, de, de la época y después hace un, un psicoanálisis del, del mexicano que, que esto es por lo que es más famoso el, el, su, esta obra después habla sobre, sobre el abandono de, de la cultura en México y eh, continúa con el perfil de la cultura mexicana, después el perfil del hombre, y, y, ya, y ya después eh, hace reflexiones sobre, sobre la educación y el sentimiento de inferioridad, y la, pasión y la pasión y el interés, la juventud utopista, la lucha de las generaciones, y cómo orientar nuestro pensamiento. Lo que él eh, hace una reflexión sobre la pedantería muy interesante y termina siendo un halagando un, 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 a Justo Sierra, haciendo un, un, una especie de homenaje. Entonces, yo, me encantaría leer todo, eh, eh, pero voy, voy a leer un poquito sobre, sobre el método, la, la autodenigración, tal vez sobre, sobre la, la imitación. Y, y, y después de ahí me voy a saltar hasta, hasta un poquitito de la cultura cri criolla y el abandono de la cultura en México para seguir con la, el perfil de la cultura mexicana y, y creo que hasta ahí tal vez unas páginas de, del perfil del hombre va a ser una lectura larga así es que voy, voy, a, voy, voy, a, voy a arrancar si sí si, quieren si, si no quieren si quieren, saltarse mi, mi, mi lectura, este libro es cuestión de googlearlo y de decirle a Google que lo encuentre y este sí está en todos lados, en todos lados en, en PDF. Entonces, este voy, voy a empezar con, con el método eh, que, que, que dice... Bueno, el, el método es, es, es un capítulo... Y, y, y empieza la imitación de Europa en el siglo XIX el método quien pretenda hacer una serie inves, investigación sobre la cultura mexicana se, se encontrará ante un campo lleno de vaguedades. A su, a su mirada se ofrecerá un acervo de obras hechas por mexicanos en las cuales no podrá discriminar cualidades originales que autoricen a proclamar la existencia de un estilo vernáculo. Y sin embargo, cuando existen obras, su falta de originalidad no quiere decir que el pueblo donde han aparecido carezca de una cultura propia. Consideramos que lo esencial de la cultura está en un modo de ser del hombre, aun cuando en este no existe impulso creador, de suerte que, en ausencia de una cultura objetiva, puede existir esa cultura en otra forma, es decir, subjetivamente". Entonces, a priori, no podemos ni afirmar ni negar la existencia de una cultura mexicana. A ejemplo del método cartesiano, que nos sirve a esta duda para justificar la investigación que ahora vamos a emprender. Partiendo del concepto subjetivo de la cultura, en la exposición que sigue nos preocuparemos sobre todo por analizar el ser psíquico del mexicano. Ahora, este capítulo continúa. Me voy a saltar al... Porque hay mucho que leer. Me voy a saltar a la imitación. Uh, sí, sí, lo encuentro. Aquí está. La imitación. La opinión popular no ha sido justa al condenar a la cultura como culpable de muchos fracasos nacionales. Importa, importa dilucidar claramente esta cuestión porque también el desprecio de la cultura puede acarrear tan serias consecuencias como el desprecio de la realidad mexicana. Los fracasos de la cultura en nuestro país no han dependido de una deficiencia de ella misma, sino de un vicio en el sistema con que se ha aplicado. Tal sistema vicioso es la, es la imitación que se ha practicado universalmente en México por más de un siglo. Los mexicanos han imitado mucho tiempo, sin darse cuenta de que están, estaban imitando, Creían de buena fe estar incorporando la civilización al país. El mimetismo ha sido un fenómeno inconsciente que descubre un carácter peculiar de la psicología mestiza. No es la vanidad de aparentar una cultura a lo que ha de de determinado la imitación. A lo que se ha tenido inconscientemente es a ocultar no solo de la mirada ajena, sino aún de la propia, la incultura. Para que algo tienda a imitarse es preciso creer que vale la pena ser imitado, así que no se explica. Aplicaría nuestro mimetismo si no hubiera una cierta comprensión del valor de la cultura? Pero apenas se revela este valor a la conciencia mexicana, la realidad ambiente, por un juicio de comparación, resulta despreciada y el individuo experimenta un sentimiento de inferioridad. Entonces, la limita imitación aparece como un mecanismo psicológico de defensa que al crear una apariencia de cultura nos libera de aquel sentimiento deprimente. Ocurre en este momento hacer una pregunta. ¿Por qué, si el individuo es capaz de comprender la cultura y la considera un valor deseable, no la adquiere de modo auténtico? Es que la verdadera asimilización de la cultura demanda un esfuerzo continuo y sosegado, y como el espíritu de del mexicano está alterado por el sentimiento de inferioridad y además su vida externa en el siglo XIX está a merced de la anarquía y la guerra civil, no es posible ni el sosiego ni la continuidad en el esfuerzo. Lo que hay que hacer, hay que hacerlo pronto antes de que un nuevo desorden venga a interrumpir la labor y por otra parte la conducta no obedece a la reflexión sino que cede el impulso apremiante de curar un malestar interno la cultura desde ese momento pierde su significado espiritual y solo interesa como una droga excitante para aliviar la penosa depresión íntima usada con este fin terapéutico la cultura auténtica puede ser suplida por su imagen esta, esta teoría del mimetismo mexicano demuestra que no proviene de la vanidad, puesto que el vanidoso busca el efecto de sus aspiraciones en los extraños, mientras que el mexicano explota él mismo el efecto de su imitación. Efectos de este mimetismo los hay en todos los órdenes de la cultura, pero los más claros se encuentran en la obra constitucional mexicana del siglo XIX. Bueno, a, aquí él, él sigue platicando cómo... Como eh, eh, cuando, cuando la, la, la nación se, se, se decide a, a, a tener un, un ejercicio de constituciones, eh, en, en, lugar de, en, en lugar de hacer una auténtica, copia, copia los modelos, los modelos de, de, de las de otras constituciones europeas y de Estados Unidos. No, eh, no dice que que, que lo hayan hecho porque eran incapaces, solo que eh, tenían, tenían este sentimiento de, de, de no poderlo hacer y, y en lugar de equivocarse, preferían copiar. Eh, eh, parafraseando, ¿no? <ríe> ¿Qué, qué, mejor, ¿Qué mejor muestra de, de esta actitud que, que el, el, el nombre oficial de nuestro país, que es Estados Unidos Mexicanos? Aunque, aunque todos nos referimos al país como México, somos Estados Unidos Mexicanos había saltado un, un, un capítulo importante se, se llama la autodenigración carecería de fundamento suponer en México ya no la existencia sino aún la mera posibilidad de una cultura de primera mano es decir original porque sería biológicamente imposible acertar la raza de la constitución mental que nos ha legado la historia no nos tocó venir al mundo aislados de la civilización que, sin ser obra nuestra, se nos impuso, no por un azar, sino por tener con ella una afiliación espiritual. En consecuencia, es forzoso admitir que la única cultura posible entre nosotros tiene que ser derivada. México se ha alimentado durante toda su existencia de cultura europea y ha sentido tal interés y aprecio por su valor que al hacerse independiente en el siglo XIX, la minoría más ilustrada en su empeño de hacerse culta a la europea, se aproxima al descastamiento no se puede negar que el interés por la cultura extranjera ha tenido para muchos mexicanos el sentido de una fuga esp espiritual de su propia tierra la cultura en este caso es un claustro en el que se refugian los hombres que, de que desprecian la realidad patria para ignorarla de esta, de, de esta actitud mental equivocada se originó ya hace más de un siglo la autodenigración mexicana cuyos efectos en la orientación de nuestra historia han sido graves los pueblos hispanoamericanos, dice Carlos Pereira en su Historia de, de América, han sufrido las consecuencias de, 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 de la tesis autodenigratoria sostenida constantemente durante un siglo hasta formar el arraigado sentimiento de inferioridad étnica que una reacción puede convertir en exceso de vanagloria. La reacción nacionalista actual parece, pues, justificada en su resentimiento contra la tendencia cultural europe, europeizante a la que se considera responsable de la desestimación de México por los propios mexicanos su hostilidad contra la cultura europea encuentra aún nuevas razones en su favor al considerar al considerar los múltiples fracasos ocasionados por el abuso de la imitación extranjera ahí está después eh él, él, él sigue con, con las notas para, para una filosofía de la historia, mexica, de, de, la historia de México a, a, an, analiza, a, analiza eh, el, el, desde el espíritu español eh, quien, el, quienes llegaron aquí a hacer a hacer a hacer el trabajo de conquista y, 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 de, y de educación eh, y, y, y tam también de, de, de la cultura indígena después habla, habla sobre la influencia de, de la iglesia católica y, y la influencia de Francia en el, en el siglo de, la filos las filosofías eh, nacidas eh, en, en Francia eh, simultáneas a, a la independencia de México más bien que, que, que detonaron en cierta forma la la, la, la la, la, este, la independencia en México la lucha de independencia y después viene al, al psicoanálisis del mexicano eh, voy, a, voy a leer un, un poquitito del, de, del psicoanálisis del mexicano ¿qué, dos, qué dosis de verdad puede, puede soportar el hombre? Esta interrogación de Nietzsche viene a nuestra, a nuestra mente al terminar estas notas y nos mueve a prevenir al lector sobre el contenido del presente capítulo que es una exposición cruda pero desapasionada de lo que a nuestro parecer constituye la psicología mexicana. Sería abusar de nuestra tesis de, de deducir de ella un juicio deprimente para el mexicano pues no lo hacemos responsable de su carácter actual que es el efecto de un sino histórico superior a su voluntad. No es muy halagador sentirse en posesión de, una cara de un carácter como el que se pinta más adelante, pero es un alivio saber que se puede, que se puede cambiarlo como se cambia de traje, pues ese carácter es, pre es prestado y lo llevamos como un disfraz para disimular nuestro auténtico del cual, a nuestro juicio, no tenemos por qué avergonzarnos. No se trata pues de una autodenigración más, ni tampoco de un, de un prurito de hablar de cosas desagradables con el, con el solo fin de epatear, no tengo idea si se pronuncia así Es una frase francesa que no entiendo Continúo. Somos los primeros en creer Que ciertos planos del alma humana Deben quedar inéditos cuando no se gana Nada de exhibirlos con exhibirlos A la luz del día Pero en el caso del mexicano Pensamos que le es perjudicial Ignorar su carácter cuando éste es contrario A su destino y la única manera De cambiarlo es precisamente Darse cuenta de él la verdad, en casos como este, es más saludable que vivir en el engaño. Adviértase que en nuestro ensayo no nos limitamos a describir los rasgos más salientes del carácter mexicano, sino que ahondamos hasta descubrir sus causas ocultas, a fin de saber cómo cambiar nuestra alma. El objeto de este trabajo no es criticar a los mexicanos con una intención maligna. Creemos que a todo mexicano le está permitido analizar su alma y tomarse la libertad de publicar sus observaciones. Si tiene la convicción de que estas, desagradables o no, serán provechosas a los demás haciendo comprender que llevan en su interés fuerzas misteriosas que, que de no ser advertidas a tiempo son capaces de frustrar sus vidas. Los hombres nos ac no acostumbramos a la crítica. Los hombres no acostumbrados a la crítica creen que todo lo que no es elogio va en contra de ellos, cuando muchas veces elogiarlos es la manera más segura de ir en contra de ellos, de causarles daño. Ya otros han hablado antes del sentido de, inferi ya otros han hablado antes del sentido de inferioridad de nuestra raza, pero nadie que sepamos se ha valido sistemáticamente de esta idea para explicar nuestro carácter, etcétera, etcétera, etcétera. No, no, voy a seguir. Lo que por primera vez se intenta en este ensayo es el aprovechamiento metódico de las teorías psicológicas de Adler al caso mexicano. Debe suponerse la existencia de un complejo de inferioridad en todos los individuos que manifiestan una exagerada preocupación por afirmar su personalidad que se interesan vivamente por todas las cosas o situaciones que significan poder y que tienen un afán inmoderado de predominar, de ser en todos los primeros. Afirma Adler que el sentimiento de inferioridad aparece en el niño al darse cuenta de lo insignificante de su fuerza, en comparación con la de sus padres. Al nacer México, se encontró en el mundo civilizado en la misma relación del niño frente a sus mayores. Se presentaba en la historia cuando ya imperaba una civilización madura que solo a medias puede comprender un espíritu infantil. De esta situación desventajosa nace el sentimiento de, de inferioridad que se agravó con la conquista, el mestizaje y hasta por la magnitud desproporcionada de la naturaleza. Pero este sentimiento... No actúa de forma sensible en el carácter mexicano, sino al hacerse independiente en el primer tercio de la centuria pasada. Se ha creído necesario fundar esta interpretación acumulando documentos. Si el lector se interesa honradamente por la cuestión y acoge estas ideas de buena voluntad, encontrará en sus propias observaciones los datos para comprobarlas. Antes de hacer una descripción anecdótica de la vida mexicana, hemos querido establecer cómo funciona en general el alma del individuo, cuáles son sus reacciones habituales y a qué móviles obedecen. No hay razón para que le hace esta advertencia. No hay razón para que el lector se ofenda al leer estas páginas, en donde no se afirma que el mexicano sea inferior, sino que se siente inferior, lo cual es cosa muy distinta. Si en algunos casos individuales el sentimiento de inferioridad traduce deficiencias orgánicas o psíquicas reales, en la mayoría de los mexicanos es una ilusión colectiva que resulta de medir al hombre con escalas de valores muy altos, correspondientes a países de, de edad avanzada. Lo invitamos, pues, a penetrar en nuestras ideas con entera ecuanimidad. Si no obstante estas aclaraciones, el lector se siente lastimado, lo lamentamos sinceramente, pero confirmaremos que en nuestros países de América existe, como dice Kaiserling, un primado de la susceptibilidad. Y así, su reacción de disgusto sería la más rotunda comprobación de nuestra tesis. La tesis, en pocas palabras, es que cuando, cuando eh, el individuo se ve confrontado con una realidad, eh, su reacción, eh, lo que él llama un primado de la susceptibilidad, y su reacción de disgusto, es, eh, 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 en, en esa reacción está expresando su complejo de, de, de inferioridad. O sea, es que si sí es agresivo, que si sí, que sí te brinca o, o te insulta, se pone a la defensiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él plantea estos perfiles, el pelado, que, que por favor léanlo eh, 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 Todos sus perfiles son, son, un, son un espejo, de, que, que, que aunque este libro fue escrito hace casi 100 años, t -t todavía hay mucho de eso el mexicano de la ciudad y, y, y por último el, el, el burgués mexicano no los voy a leer pero es, 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 hay, 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 que, hay que darles una pasada pasadita voy a leer un poco sobre sobre la cultura criolla solo a manera de, de, de una breve introducción a, a, a lo que sí, sí me, me, me interesa más que es la, lo que él eh, opina sobre la cultura el abandono de la cultura mexicana la cultura mexicana y, y lo, lo, que, lo que hay que hacer hacia más adelante la cultura criolla es, ras, es rasgo característico de la psicología me, mexicana inventar destinos artificiales para cada una de las formas de la vida nacional es cierto que nuestro europeísmo ha tenido mucho de artificial, pero no es menos falso el plan de crear un mexicanismo puro. Nunca toma en cuenta el mexicano la realidad de su vida, es decir, las limitaciones que la historia, la raza, las condiciones biológicas imponen a su porvenir. El mexicano planea su vida como si fuera libre de elegir cualquiera de las posibilidades que a su mente se presentan como más interesantes o valiosas. No sabe que el horizonte de las posibilidades vitales es sumamente estrecho, para cada pueblo o cada hombre. La herencia histórica, la estructura mental étnica, la pecul las pe peculiaridades del ambiente, prefijan la línea del desarrollo vital con una rigidez que la voluntad de los individuos no puede alterar. A esa fatalidad le llamamos destino. El mexicano es un hombre que durante años se ha empeñado sistemáticamente en contrarrestar su, su destino. Esa actitud lo llevó a sembrar en su tierra semillas que solo en climas europeos pueden cultivarse y que aquí han crecido débiles y casi sin vida, como plantas de invernadero. Al fin, se ha convencido de su fracaso, pero sin comprender sus causas lo atribuye a la cosa misma, es decir, a una dudosa quiebra de la cultura europea y no como sucede efectivamente a un vicio interno de su psicología. Por lo tanto, al cambiar sus planes, ha subsistido el objeto externo, pero al mecanismo psicológico sigue idéntico es el artificio ahora se, propo, se propone crear una cultura, una vida mexicana utopía mayor que la otra porque esto supone que, que se pueda sacar algo de la nada a menos que se pretenda reinventar de nuevo todo el proceso de la cultura comenzando por la era neolítica los últimos alardes del nacionalismo nos hacen temer que el mexicano se halla en su intimidad psicológica un ser mixtificado, que su naturaleza real que desconoce ha superpuesto una imagen falsa de sí mismo. La virtud que más urgentemente hay que aconsejar al mexicano actual es la sinceridad para que arranque el disfraz con que se oculta a sí mismo su ser auténtico. El europeísmo ha sido en México una cultura de invernadero, no porque, es, no porque su, su esencia no sea ajena, sino por la falsa relación en que nos hemos puesto con la actualidad de ultramar. Debemos aceptar que nuestras perspectivas de cultura están encerradas dentro del marco europeo. Una cultura nos elige como la marca de un sombrero. Tenemos sangre europea. Nuestra habla es europea. Son también euro europeas nuestras costumbres, nuestra moral y la totalidad de nuestros vicios y virtudes nos fueron legados por la raza española. Todas estas, estas cosas forman nuestro destino y nos, y nos trazan inexorablemente la ruta. Lo que ha faltado es la sabiduría para desenvolver ese espíritu europeo en armonía con condiciones nuevas en que se encuentra colocado. Tenemos el sentido europeo de la vida, pero estamos en América. Y esto último significa que un, que un mismo sentido vital en atmósferas diferentes tiene que realizarse de diferente manera. He encontrado críticas a este libro, eh, donde donde insinúan que, que, que el autor, o sea Samuel Ramos eh, no, no, no aprecia a, a las culturas originales de, de México eh, definitivamente no las denigre eh, en, en este libro si, simplemente eh, as, está, está haciendo el, el, un, un análisis objetivo y crudo de, 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 de la cultura que, de, 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 la que, de, de la que somos, somos consecuencia eh, en, en algún lugar de, de este libro afirma que, que en México si sí hubo sí hubo un, un mestizaje pero que fue, que fue un, un, un mestizaje étnico porque culturalmente, la, la conquista se, se encargó de, de, de acabar con, con no con una cultura sino con varias civilizaciones o sea a, 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 a punta de espada y crucifijo y crucifijo eh, fue hubo, hubo un, un, una conquista ¿no? entonces eh, Aquí coincide con, con Manuel Gamio en el sentido en que, en que la asimilación la de, de, de la cultura europea por, por, por parte de, de, de la población indígena es más complejo de lo que parece. Y, y en, en ese sentido, más complejo porque, porque no, 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 no pasa, son, son concepciones de, de, de la vida y del mundo distintas. Entonces su análisis se centra en, en ese sector de, de, del país que, que, que culturalmente es, es, es activo en, 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 el, digamos, en el en el criterio de, 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 la, cultura, de, de la cultura universal. No porque las, las culturas originales eh, sean perezosas ni nada. Solamente eh, eh, él enfoca su, su análisis en, en, este, en este lado, en estos perfiles. Entonces continúo. Si quitamos la fachada del europe, europeísmo artificial, que por cierto no recubre sino un grupo reducido de hombres, como su influencia en la arquitectura afecta a barrios muy localizados de nuestras ciudades, nos encontramos al verdadero núcleo de la vida mexicana, constituido especialmente por la clase media, cu cuya existencia total se desenvuelve conforme a tipos de vida europea, aun cuando la mayoría de la población la compone el indio. Su estado mental no le permite to todavía desprenderse de, de, de la naturaleza, junto con la cual forma el ambiente de su primitivismo que rodea al resto de la población. Por su calidad, la clase media ha sido el eje de la historia nacional y sigue siendo la sustancia del país, a pesar de que es cuantitativamente una minoría. En esta clase, los conceptos de familia, religión, moral, amor, etc., conservan el cuño europeo modificado, aún empobrecido si se quiere, pero actuando como realidades vitales, de suerte que es justo considerarlos como una cultura media asimilada a nuestra ubicación geográfica que denominaremos cultura criolla. Este criollismo es pronunciado sobre todo en los centros provincianos, menos propenso a desnaturalizarse con las modas extranjeras. Estos centros conservan en su espíritu, como la cara de sus mujeres o en la arquitectura de sus ciudades, el perfil europeo el perfil europeo integrado ya al paisaje de México. Sobre este humus, de cultura genérica ha crecido una forma de selección criolla también que se ha realizado en una minoría de individualidades. A aquí, bueno, continúo. Por modestas que resultaron dentro de la, escuela, de, de la escala universal de valores, debemos reconocer que aquellas representan nuestra única tradición de alta cultura. El mérito de algunos de estos hombres recae más bien en la persona misma que en su obra. Por su calidad de hombres se, ha, se han encumbrado al nivel más alto que el ser hispanoamericano puede alcanzar. No hubiera, no hubiera sido posible su engrandecimiento espiritual sin la alimentación de la cultura europea que al darles una conciencia más honda de la vida ha ligado más estrechamente sus intereses ideales al suelo nativo. Casi todos ellos han tenido una significación social de radio más o menos amplio como educadores, como guías y aún como personalidades ejemplar, ejemplares. Sus conciencias esclarecidas han sido de vez en cuando relámpagos en los oscuros destinos de la América hispana. Se han se ha considerado hasta hoy que la génesis de estos hombres es inexplicable dentro de la atmósfera enrarecida del nuevo mundo y se les tiene por frutos distantes del influjo europeo. No se ha reflexionado nunca que este influjo sería nulo si una predisposición adquirida en el suelo propio no se adelantara a recibirlo. De aquellas figuras se ha visto solamente un lado, su, su tendencia anárquica, su individualismo solitario, que parece hacerlas irreductibles a un ciclo de cultura. Sin embargo, desde el punto de vista del criollismo, todas estas figuras heterogéneas podrán acomodarse dentro de un conjunto articulado. Nos se ha definido hasta hoy la cultura criolla por tener una existencia atmosférica presente en todas partes, pero invisible en, sus, en, en su transparencia. Ay, creo, que, creo que hasta aquí voy a dejar este, este capítulo se sigue poniendo cada vez más interesante eh, así es que eh, recomiendo absolutamente su, su lectura eh, también aquí pasa, a, pasa su, a, por la, la filosofía de, de, de eh, del positivismo este, el, el, el positivismo es, es, un, es una, una corriente filosófica que, que está basada en, 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 la, en la realidad comprobable a, a, a través del método científico. Es, es la, la, la realidad se, se sustenta en, en, en la razón y, y, y el método científico. Eh, o sea que es esto me, me, me superó un poquito pero eh, <risa> eh, se basa en el materialismo el, el, el materialismo eh, es, es esta, esta filosofía en, en donde lo real y lo verdadero es, es lo, lo material y se, se contrapone a, 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 a la espiritualidad donde, donde, donde lo importante es el desarrollo del alma y después nos, 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 nos lleva hacia a, a, hacia cómo eh, eh, en contra no en contra sino como como respuesta o como reacción a ese positivismo en México eh, hubo una generación una, una generación de eruditos que es el Ateneo de la Juventud entonces voy a ver si voy a ver si bo, bo. Voy a, voy a ver si puedo eh, cachar donde, donde empieza a hablar de, del Ateneo, porque también está interesante. A ver. Un, 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 como un, uh, voy a ir un poquito más adelante, atrás. En lo que toca a México, por más que las consecuencias del positivismo fuesen a la postre funestas para la cultura, en cierto momento fue esa doctrina un factor de liberación y progreso para una minoría, minoría directora. La arrancó del estancamiento escolástico de los seminarios e hizo posible renovar el aire viciado de las escuelas, abriendo sus puertas al estudio científico. Se explica el éxito del positivismo, que pronto se hizo popular porque respondía a una necesidad espiritual y social de México. Era una planta exótica, pero encontraba aquí en la atmósfera oxígeno que la alimentara, alimentara y por eso vivió. Vivió casi siempre como una pasión negativa, contradiciendo su nombre de positivismo. Aún así, el hecho de arder como pasión significaba que era una doctrina viviente. Merece entonces ser considerada como un momento, un, un momento de la cultura criolla. Un elemento ajeno y aún opuesto al positivismo explica que entre algunos partidarios suyos a, haya tomado un tono moral levantando. Le le levantado pero su contenido naturalista lo predestina a descender de grado ético en la mente popular hasta reducirse a una filosofía del sentido común y una justificación de del egoísmo instintivo tal fue el origen de la moral científica de la burguesía dominante y explotadora que se enriquece bajo el régimen de Porfirio Díaz la obra cultural del Ateneo de la Juventud iniciada por el año de 1908 Debe entenderse como una lucha contra la desmora desmoralización de la época porfirista. Este movimiento intelectual revolucionario se adelantaba dos años a la revolución política que estalló en 1910. Un precursor de estos acontecimientos era Justo Sierra, humanista, animador de la, de la cultura mexicana como maestro de historia y como ministro de instrucción pública. Hombre sobresaliente que por su personalidad de gran estilo merece un puesto de honor entre nuestros espíritus más notables, por cierto, el, 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 el Auditorio Che Guevara, su nombre real es, es Auditorio Justo Sierra, ese es un paréntesis. Por la calidad de sus miembros y por su unidad de acción, es el Ateneo de la Juventud un acontecimiento en nuestro país. La vocación de cada uno de los Ateneístas era heterogénea. Había humanistas como Pedro Enrique Zuneña, filósofos como Antonio Caso y José Vasconcelos, el primero orientado hacia la enseñanza universitaria y el segundo hacia la acción política. Había ensayistas como Alfonso Reyes, Julio Torre y Jesús Acevedo, críticos como Eduardo Colín, poetas como González Martínez. No era, un, no era el Ateneo un cenáculo aislado del mundo su programa era renovar y extender la cultura todos sus miembros eran escritores y la mayor, y la mayor parte de ellos han sido después profesores de la universidad ahorita me detuve porque eh, aunque tengo los, los, los oídos con los audífonos este sigue lloviendo Sí, todo el año ha llovido, ya, ya ahorita estamos en, um, um, a finales ya de octubre y no para de llover. Bueno, eh, con, 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 este, con esta breve in, y, y introducción de, de la cultura criolla, eh, este, viene eh, su análisis del abandono de la cultura en México. Misma que voy a leer lo más que pueda a continuación. El abandono de la cultura en México, la, la filosofía dominante en México al comenzar el siglo XX es el positivismo y aunque fuera interpretado de modo distinto por el hombre de la masa o por el científico, era en el fondo la misma idea de la vida. Contra el utilitarismo y materialismo positivista emprendió, emprendió una campaña el Ateneo de la Juventud cuyos miembros eran lo más selecto de la élite mexicana trataban de renovar el ambiente intelectual introdu introduciendo una nueva filosofía espiritualista que, rehabilit que rehabilitara los altos valores de la vida muy rebajados en México por influencia del positivismo ah, eh, eh, la filosofía espiritualista no se trata de chamanes ni médiums sino como les decía de, 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 de ver hacia, hacia el alma y el espíritu de, de, del hombre como lo importante y no lo material la obra cultural del Ateneo estaba alentada por el mismo espíritu que, que el Ariel derrodó, de punto. Al poco tiempo cambiaba de orientación la enseñanza filosófica en la universidad. La, la, la autoridad de Comte y Spencer, o sea, los filósofos positivistas, fue sustituida por la de Bergson, James y Boutrou, etc la nueva atmósfera de ideas inquietó a la juventud y despertó en ella entusiasmo por las altas cuestiones de cultura pero ese entusiasmo se apagó pronto cuando en 1919 Vasconcelos inicia su obra de educación popular, sobreviven un cambio radical en el destino de nuestra cultura. En su expresión más sencilla, la idea de Vasconcelos era la de la educación elemental extensiva que nadie hasta entonces había agitado con un sentido de justicia social. La obra apareció, pues, como una revolución en la enseñanza. La agitación de ideas sobre educación popular determinó una revisión crítica de todos los grados de la enseñanza de la que surgieron varias iniciativas de reforma que afectaban desde la escuela primaria hasta la universidad. Aparecen entonces la idea nacionalista, la idea nacionalista el interés por la enseñanza secundaria y, y, y técnica, cierto desdén por los estudios universitarios, primero y después la idea de ponerlos al servicio del pueblo, la circunstancia de que tales ideas surgieran de diferentes partes de educadores de políticos, e intelectuales y fueran acogidas favorablemente por la juventud y las masas populares de, demuestra que ese movimiento no era artificial ni siquiera fue necesario explicarlo y fundarlo con teorías sino que desde, desde luego a todos pareció evidente razón de más para afirmar, cre, afirmar que era históricamente necesario y que por otra parte no tenía interés intelectual aun cuando, cuando las nuevas tendencias parecían heterogéneas, tenían en el fondo más de un punto de común todas coincidían, coincidían en expresar un descontento por los principios educativos y tradicionales y también en apreciar el valor de la enseñanza con el criterio de la utilidad y la cantidad. Esto parecía evidente. Lo que entonces empezó a no parecerlo fue el valor de la cultura superior hasta antes del año 1920 este valor era en México indiscutible, pero después de esta fecha se torna problemático, desde entonces ha decaído el interés por los estudios superiores, que ya no son vistos por los mismos universitarios con la misma consideración de antes, se ha perdido también aunque no por completo, el respeto y la envidia a los intelectuales en suma, se ha presentado en México esta vez espontáneamente y sin asomo de imitación, el fenómeno, el fenómeno universal definido en, la, en la ex exacta frase de curtis como un abandono de la cultura el indudable es indudable que el denominador común de las reformas en la enseñanza es la acción útil en la juventud y en los maestros y aún en los intelectuales hay la preocupación de adquirir un, un saber inmediatamente aplicable a la vida por eso el pragmatismo y, la, y el vitalismo han sido las, doc las doctrinas más afortunadas en nuestro mundo universitario Relacionando estos fenómenos culturales con otros acaecidos fuera del campo de la cultura, se podrá descubrir el origen, el origen psíquico de los acontecimientos que se acaban de, de describir. Con la más superficial inspección de, nuestros, de nuestro contorno se um, Sí, sí. Bueno, ok, voy a seguir leyendo. Con la más superficial inspección de nuestro contorno social, observamos que la vida mexicana en todas partes se orienta a la, a la consecución de resultados inmediatos. Los programas de vida individual o social están calculados por el, para el presente o para el futuro más próximo. Porque poco importa que la realidad no responda satisfactoriamente a esta impaciencia del afán humano. Al menos la intención es esa. Esta vida hace la impresión de una actividad irreflexiva, sin ninguna finalidad precisa, con todos los caracteres de la conducta in instintiva. Los nuevos planes de educación nacional, así como las vagas nociones sobre el significado de la cultura en lo que pretenden justificarse, son el reflejo del estado colectivo. Su inspiración no viene de arriba, de la inteligencia, sino del fondo oscuro de los instintos. Por no tener esta procedencia, deben considerarse, considerarse inferiores y despreciables. Los movimientos históricamente efectivos fraguan en el subsuelo del alma humana, en donde se alojan los impulsos primarios y elementales de la vida. La reforma en la enseñanza mexicana aparece como la la expresión del empuje vital de un pueblo que quiere afirmar y justificar su existencia y también como el, ref el reflejo que en el plano de la cultura ha proyectado una transformación social que ha colocado las masas en la delantera de la vida pública. Las masas representan dentro del cuerpo social el papel que tiene el instinto en el ser individual. Al principio de nuestro siglo era general entre los mexicanos un desdén marcado por todo lo, por todo lo propio, propio, mientras que su interés se enfocaba hacia lo extranjero, para buscar sobre todo en Europa modelos que dieran sentido superior a su vida. Nadie emprendía una obra nueva sin antes enterarse de lo que se había hecho, en casos semejantes, por los europeos. Espiritualmente era México un país colonial. El ideal supremo del, del, del burgués mexicano era ir a Europa, educarse en sus escuelas y e universidades con frecuencia para no volver más a la patria. Sus hombres vivían inconformes de haber nacido en este lugar del planeta, y aunque las circunstancias los, for, los forzaran a estar en México, su espíritu vivía en Europa. En el curso del segundo decenio de este siglo, se produce un cambio de actitud del mexicano hacia el mundo. Comienza este a interesarse por su propia vida y el ambiente inmediato que lo rodea. Descubre en su país valores que antes no había visto y en ese mismo instante empieza a, dis a disminuir su aprecio por Europa, que en ese tiempo vivía los años terribles de la guerra. Este espectáculo era para muchos hispanoamericanos una desilusión por la cultura que tanto admiraban. Vino después el pensamiento de postguerra, que debilitó aún más la autoridad de Europa en la conciencia americana. Fue en el ruidoso libro de Spengler, La decadencia de Occidente, donde se encontraron los primeros argumentos filosóficos contra la cultura europea, que, que parecía corroborar a la sensibilidad mexicana ya instintivamente en desacuerdo con el espíritu. ¿A qué se debieron estos cambios psicológicos? El despertar de la, de la conciencia del yo nacional tiene en México un origen biológico. El fracaso de múltiples tentativas de imitar sin, de, sin discernimiento una civilización extranjera nos ha enseñado con dolor que tenemos un carácter propio y un destino singular que no es posible seguir desconociendo. Como reacción emanada del nuevo sentimiento nacional nace la voluntad de formar una cultura nuestra en contraposición a la europea. Para volver la espalda a Europa México se ha acogido al nacionalismo, que es una idea europea. Era natural que los mexicanos se, se, se encontraran resentidos contra Europa, ya que el interés por su espíritu ha ocasionado durante siglos el desprecio de los valores propios. A la, a la fascinación de, de lo europeo se deben numerosos casos de descastamiento, Desgraciadamente, al nuevo interés por lo nacional no ha correspondido un objetivo claro y además, a la buena intención de averiguar nuestro destino, se han mezclado impulsos hostiles a lo europeo a causa de un resentimiento. Muchas voluntades impotentes encontraban la ocasión de desvalorizar la cultura para librarse de un deber, el de adquirirla, cuyo cumplimiento implicaba un serio esfuerzo. Al iniciarse el nacionalismo, fue un movimiento vacío, sin otro contenido que la negación de lo europeo. El resultado fue que México se aislara del mundo civilizado, privándose voluntariamente de influencias espirituales, fecundas, sin las que el desarrollo de esa alma que anhela tener será imposible. La obra de imprimir a nuestra vida un sello peculiar no ha partido de donde lógicamente debía partir, del conocimiento del hombre mexicano. Mientras no, no se defina su modo de, de ser, sus deseos, sus capacidades, su vocación histórica, cualquier empresa de renovación en sentido nacionalista será una obra ciega destinada al fracaso. Eh. La falta de una noción clara sobre el ser mexicano ha originado dos partidos que disputan con pasión acerca de las normas que deben adoptarse para la cultura de México, el de los nacionalistas y el de los europeizantes. Nosotros hemos llegado a conclusiones que se apartan por igual de, los dos, de, de, la, de las dos maneras de considerar la cuestión. Se equivocan los nacionalistas oponiéndose a la participación de México en la cultura universal y por lo tanto tratando de, de, de aislarlo del resto del mundo. No cabe duda que un aislamiento así, en vez de proteger el desarrollo de un espíritu original, puede, con, contra, con, puede, puede ser contraproducente e impedir el, absor, el, el absoluto toda forma de la vida espiritual, ya sea original o no es por otra parte un atrevimiento peligroso buscar deliberadamente un estilo original cuando poseer originalidad o no es efecto de un destino que, en, en que la voluntad consciente no puede in, intervenir. Voy a repetir eso. Es por otra parte un atrevimiento peligroso buscar deliberadamente un estilo original cuando poseer una originalidad o no es efecto de un destino en que la voluntad consciente no puede intervenir. Entiendo que eso se llega, se llega a través de, de, del trabajo y, y de la obra. Del otro lado se equivocan los europeizantes porque no ven la cultura europea desde México, sino que ven a México desde Europa. Son hombres que abandonan idealmente la vida que los rodea y dejan de ser mexicanos. No existe en su espíritu el elemento nativo que al sufrir la acción de la cultura europea injerte en el tronco de esta una rama nueva que llegue a ser más tarde una unidad independiente de cultura. El sello ibérico, español o portugués, ha determinado sobre todo el carácter de los hombres en, las en, en, en la América Latina y la atmósfera de su vida. Las élites han buscado en Francia, al menos hasta ahora, su cultura intelectual. En fin, de la América del Norte parece venir más y más la organización material de la existencia, con sutilería técnica cada día más complicada, tratándose estas, eh, tratándose más especialmente de México podemos afirmar que a las normas europeas que antes se imperaban se ha ido sustituyendo con gran rapidez el ideal norteamericano de la vida el trabajo práctico, el dinero, las máquinas, la velocidad son los objetos que provocan las más grandes pasiones en los hombres nuevos la idea, la idea directriz de la actual educación mexicana es lo que valiéndose de una imagen se puede llamar la concepción instrumental del hombre no será otro el resultado que se obtenga de orientar la educación individual hacia el especialismo, especialismo técnico y no hacia las profesiones liberales. Solo cierta urgencia biológica ha e impelido a aceptar en nuestro país el sentimiento instrumental que la cultura tiene en los Estados Unidos, en donde todos los grados de la educación, desde la escuela primaria hasta la universidad, se rigen unilateralmente por el principio del adiestramiento técnico. Nadie es personalmente responsable del cambio de rumbo de la educación mexicana sino el ejemplo de una brillante civilización material que tenemos junto a nosotros como para hacer más desolador el espectáculo de nuestra pobreza. Un destino irónico parece haber aproximado a un país de vitalidad lujosa donde sobra todo lo que la más fabulosa ambición pueda imaginar a otro país en que solo la natura, naturaleza se viste espléndidamente, enchida de fuerza, mientras el hombre va desnudo y sin más amparo que un clima misericordioso. La pedagogía norteamericana se ensalza inconscientemente con el concepto mecanista de la sociedad y esta a su vez es la, abreviada, es la abreviatura del sentido cósmico que representa al mundo como una máquina. El mecanismo sería la forma en que, en que ordenan las cosas un nombre de instintos para el cual... El mundo es una presa que debe someter a su poderío y, gobern y gobernarlo tan fácilmente como a sus máquinas. En el especialismo técnico, como en los actos tan precisos de los animales instintivos, las soluciones están dadas de antemano para, para un corto número de casos típicos que no debo variar. Por eso el técnico solo es apto para vivir en situaciones muy limitadas. Por decirlo así, queda preso en la rigidez de su especialidad. Y para él solo hay en la vida un puesto único colocado en otro lugar el especialista está perdido el instinto sin un, sin un cierto grado de sublimación act actuando en, un, en su estado natural es fuerza bruta entonces se, se invierte su función biológica y en vez de ser un principio que da vida, se torna en una fuerza que la destruye. Cuando el instinto inspira la civilización material, sustituye la vida auténtica del hombre por otra falsificada, que consiste en el automatismo, la mecanización. Si, si la escuela sirve exclusivamente a la técnica material, quiere decir que, par, que, pre, que prepara a los individuos para ser más, más fácilmente devorados por la civilización. Y esto es un concepto monstruoso de la escuela. La, de, la educación debe concebirse al contrario como un esfuerzo de la vida misma que, que se defiende contra una civilización, la cual aparentemente prepara muy bien a los hombres para vivir, convirtiéndolos en autómatas perfectos, pero sin voluntad, ni inteligencia, ni sentimiento, es decir, sin alma. E, es curioso cómo, cómo percibía a, 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 a la civilización norteamericana en esos momentos. Y aquí viene el otro de los capítulos interesantes. El perfil de la cultura mexicana. Bueno, es que todo ha estado interesante. Me doy cuenta que esa es una frase que repito mucho. <ríe> Escribía Bolívar entre sus observaciones sobre el nuevo mundo que los americanos somos europeos de derecho. En México se ha abusado de este derecho por todo un siglo, imitando a Europa arbitrariamente, sin otra ley que el capricho individual. El pecado original del europeísmo mexicano es la falta de una norma para seleccionar la semilla de cultura ultramarina que pudiera germinar en nuestras almas y dar frutos aplicables a nuestras necesidades peculiares. Aquella norma no podía ser otra que la misma realidad, pero esta era ignorada porque todo el interés y la atención estaban vueltos hacia Europa. El error del mimetismo europeo proviene quizá de un concepto ex, 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 es, esa palabra está, está borrado de un concepto erróneo de la cultura que, que por idealizarla demasiado la separa de la vida como si no fuera indispensable el calor y la fuerza vital para sostener al espíritu. Se tiene o se tendrá la cultura que determine la vocación de la raza, la fatalidad histórica. Nosotros trataremos de definir el perfil de la cultura que puede aparecer en México, dada una cierta constitución orgánica de la sociedad y del hombre, producto de una historia peculiar. No podemos proseguir practicando un europeísmo falso, pero es preciso huir también de otra ilusión peligrosa, que es la de un mexicano igualmente falso, Tal mexicanismo es lo que animado por un resentimiento contra todo lo extranjero pretende rehacer toda nuestra vida sobre bases distintas a las que ha tenido hasta ahora como si fuera posible en un momento anular toda la historia. Se, se intenta aislar a México de todo contacto con el mundo exterior para librar para liberar a su originalidad de toda fuerza extraña. Así como el europeísmo se funda en el ideal de una cultura que puede subsistir separada de la vida, así el nacionalismo se funda, la, se funda en la creencia de un México que ya existe con su fisionomía nacional definida y al que solo es preciso sacar a la luz del día como se desentierra un ídolo. Tal creencia se ha sostenido con el argumento de una realidad pintoresca, en la que, que figuran el paisaje con sus montañas y sus cactus salpicado de puntos blancos, los indios con su traje de manta el arte nuevo se ha encargado de ampli amplificar como una caja de resonancia las dimensiones de lo pintoresco que ha encontrado favorable acogida sobre todo en, entre los turistas yanquis pero este México representado por el charro y la china poblana o bien el México de la leyenda salvaje que no sé por qué sorprende y atrae tanto a los europeos que para salvajismo son maestros también como el, eh, en 1914 es un México de exportación tan falso como la España de Pandereta Quitando la tendencia nacionalista, todo lo que tiene de resentimiento contra lo extranjero, reacción típica de una conciencia de menor valía, queda sin duda un contenido moral de indudable valor para México. Es la voz de, nuestro más verdad, de nuestra más verdadera entraña que quiere hacerse oír por primera vez después de una larga era en que el mexicano ha sido sordo a su destino. Parece mentira que esto sea una novedad, pero así es. Los mexicanos no han vivido espontáneamente, no han tenido una historia sincera, por eso ahora deben acudir pronto al llamado de esa voz, que es una orden para vivir con sinceridad. Hay que tener el valor de ser nosotros mismos y la humildad de aceptar la vida que nos tocó en suerte, sin avergonzarnos de su pobreza. Todos los males que nos han sobrevenido se deben a no haber practicado estas sencillas reglas de austeridad, sino que hemos aparentado una situación muy superior a la real. Muchos sufrimientos que hoy padecemos se aliviarán el día que nos nos curemos de la vanidad. Por vivir fuera de la realidad de, nuestros, de, de, de ser nosotros, hemos, por vivir fuera de la realidad de nuestro ser, nos hemos rodeado de un ambiente caótico, en medio del cual caminamos a ciega, sin plan ninguno, arrastrados por el viento que sopla más fuerte, y en los momentos de desorientación nada, nada hay mejor que recogernos en, y, volver, y volver al, sol, al solar nativo. Así se han rejuvenecido siempre los hombres, o aún los grupos humanos, cuando han atravesado por crisis de ofuscación o debilitamiento de sus energías. Entre nosotros, ese, re ese retorno a la Tierra habrá de darnos la salud física y, y moral necesaria para recobrar la confianza en el porvenir. Es consolador observar que desde hace algunos años la conciencia mexicana se ha propuesto realizar un verdadero esfuerzo de introspección nacional, pero tal examen de conciencia no, no se ha emprendido, por desgracia, con rigor. La, con la hondura y la objetividad que el caso requiere. ¿Cómo ser jueces imparciales en cuestiones que a todos afectan en sus intereses personales, en las pasiones de partido? La experiencia humana enseña que casi nada puede hacerse contra un interés o una pasión como no sea un interés o una pasión más grandes. Es decir, que solo podremos con conocernos a nosotros mismos como individuos, como pueblo, cuando nuestras pequeñas pasiones podamos oponer la gran pasión de la verdad, que es una de las formas del amor desinteresado hacia la persona y las cosas, reales o aún ideales. Amor por el conocimiento cuyo símbolo mejor es el eros platónico. Desarrollar este amor por el conocimiento tiene que ser una de las tareas inici iniciales de la educación mexicana. Quien posea esta pasión por la verdad dispondrá de la fuerza moral indispensable para hacer una severa crítica de sí mismo, sobreponiéndose a las susceptibilidades que puedan impedir una visión límpida y objetiva de su modo interno, solo que lograr, lo, lograda esta alta po posición mental en que podemos considerar las cosas como si no fuéramos seres de este mundo, sino meros espectadores inteligentes, no sería lo bastante para morder en la entraña de lo real. Es menester añadir a esta disciplina moral una disciplina intelectual. Sería ocioso insistir sobre este punto si no hubiera una corriente de opinión francamente favorable a la educación científica como preparación indispensable para investigar cuestiones mexicanas. Parece sustentarse este peligroso error en un falso concepto de la ciencia. Se trata de un concepto sumamente vulgar, efecto de la ignorancia o de la superficialidad, y en el cual se advierte el eco distante del positivismo. Consiste en creer que la ciencia se obtiene con solo abrir los cinco sentidos a la realidad. La función intelectual parece una cosa secundaria en el proceso científico. Tal parece que la experiencia por su propia virtud tiene una eficacia mágica para convertirse en ideas. La investigación científica queda reducida a la recolección de documentos, como si fuera bastante amontonarlos para que al llegar a cierto volumen brotara la luz del conocimiento científico. El nacionalismo, el, el nacionalismo ultramontano 3 el nacionalismo ultramontano piensa que siendo la ciencia europea toda preparación todo el... toma 4 el nacionalismo ultramontano piensa que siendo la ciencia europea toda preparación intelectual será prejuicio en la mente del investigador que, que le impedirá ver el objeto en su originalidad vernácula no es pues extraño, que con semejante teoría de la ciencia se haya extendido la idea de crear una ciencia mexicana sin necesidad de informarse antes de los principios de la ciencia universal. Es por eso urgente hacer comprender en México la verdadera teoría de la ciencia, de la cual la imagen vulgar que, que hemos descrito es una caricatura, la investigación científica es impracticable si no se afronta la realidad con un prejuicio. El prejuicio, el, el prejuicio. el prejuicio es lo que orienta la atención hacia tales o cuales fenómenos. Gracias a él podemos descubrir las relaciones entre hechos diferentes, establecer la continuidad de un mismo proceso en acontecimientos de apariencia diversa. En una palabra, el prejuicio es el prejuicio de lo que a través de la experiencia nos lleva a la, a la idea científica. Prejuicio es una de esas palabras que está, que está, que está satanizada, que, que, que ya, ya se contextualiza como negativa. Ahora bien, estos, estos prejuicios no se pueden tener sino aprendiendo antes de investigar los principios de la ciencia respectiva. Para creer que se puede en México desarrollar una cultura original sin relacionarnos con el mundo cultural extranjero, se necesita no entender lo que es la cultura. La idea más vulgar es que esta consiste en un saber puro. Se desconoce la noción de que es una, fun de que es una función del espíritu destinada a humanizar la realidad. Pero claro que tal función no es de generación espontánea. La educación se vale entonces del acervo de cultura ya acumulado hasta hoy para desarrollarla en el espíritu de cada individuo. Bien orientada la educación, no, de, no, no debe tener, tender hacia el aumento del saber, sino hacia la transformación de este en una capacidad espiritual para conocer y elaborar el material que cada experiencia singular ofrece. Bo voy a repetir eh, esta última oración porque... Aquí es donde, 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 donde el ensayo se pone más apasionado en mi perspectiva. La educación se vale entonces del acervo de cultura ya acumulado hasta hoy para desarrollarla en el espíritu de cada individuo. Esa frase es central, es central, porque eso es, eso es lo que, a lo que está destinado cada quien a, a desarrollar su, 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 su espíritu. Bien orientada, bien orientada la educación no debe tender hacia el aumento del saber, sino hacia la transformación de este en una capacidad espiritual para conocer y elaborar el material que, que, cada, que cada experiencia singular ofrece, o sea, el saber. Bien orientada la educación no debe tender hacia el aumento del saber sino hacia la transformación de este del saber, en una capacidad espiritual. Transformar el saber en una capacidad espiritual para conocer y elaborar el material que cada experiencia singular ofrece. Hay, 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 hay una verdad universal. Solo cuando, solo cuando de la cultura tradicional extraemos su esencia más sutil y la converti, convertimos en una categoría de nuestro espíritu, se puede hablar de una asimila, asimil, asimilación de cultura. E, 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 ese párrafo está como para imprimirlo y, y, y tenerlo enfrente de uno todo el tiempo. Voy a, a, a repetir la última, la última línea. Solo cuando de la cultura tradicional extraemos su esencia más sutil, no la pintoresca sino la más sutil y la convertimos en categoría de nuestro espíritu, se puede hablar de una asimilación de la cultura. Cada espíritu individual necesita para crecer y formarse del alimento y estímulo de la cultura en sus formas objetivas. De aquí se deduce que la buena intención de hacer un examen de la conciencia mexicana puede malograrse si, si la aislamos del mundo exterior. Cerra cerrando las puertas a toda influencia de cultura que venga de afuera porque entonces nos quedamos a oscuras para el futuro de la cultura nacional son igualmente malos los dos métodos ex extremos que pueden adoptarse en la educación o distraerse en absoluto de la realidad mexicana como se hizo durante una centuria para adquirir una cultura europea con el peligro de un des descastamiento espiritual o negar de plano la cultura europea con la esperanza utópica de crear una mexicana que naturalmente será imposible obtener de, de la nada no podemos jamás no, no, no podremos jamás descifrar los misterios de nuestro ser si no, si no penetramos en el alumbrado con una idea, con una idea directriz que solo podremos to tomar de Europa supongo que lo dice por, por el método cuando hayamos obtenido alguna claridad sobre la manera de ser de nuestra alma, dispondremos de una norma para orientarnos con la, en la complejidad de la cultura europea, de la cual hay muchos elementos imp importantes en Europa que a nosotros no pueden inter interesarnos. Solo con un conocimiento científico del alma mexicana, tendremos las bases para explorar metódicamente la maraña de la cultura europea y separar de ella los elementos asimilables en nuestro clima. Hasta hoy, la moda, la moda ha sido el único árbitro para val valorar los productos heterogéneos de la vida espiritual del viejo continente. Y viejo continente se puede sustituir por América del Norte, <risa> Digo en nuestro, en nuestro contexto actual. Así es que voy, voy a, a repetir. Solo con, solo con un con conocimiento científico del alma mexicana tendremos las bases para explorar metódicamente la maraña de la cultura europea o americana y separar de ella los elementos asimilables a nuestro clima. Hasta hoy, la moda ha sido el único árbitro para valorar los productos heterogéneos de la vida espiritual del viejo continente. Por, fal por falta de datos ciertos sobre nuestra alma, hemos carecido de puntos de referencia nuestros para ordenar la visión de las cosas europeas desde una perspectiva mexicana nunca se ha pensado en una selección consciente y metódica de las formas de la cultura europea capaces de aclimatarse a nuestra tierra es indudable que tal sistema es posible tomando como base ciertas afinidades instintivas que inclinan a nuestra raza a preferir unos aspectos de la cultura más que otros, lo difícil es distinguir las, las simpatías espontáneas de ciertos intereses extraviados que son los que de hecho han orientado la atención hacia la cultura hasta hoy los mexicanos con excepción de una ínfima minoría no se han interesado por llegar al fondo de la cultura sino que se han quedado en la superficie deslumbrados por sus apariencias brillantes México debe tener en el futuro una cultura mexicana pero no concebimos como una cultura original distinta a todas las demás entendemos por cultura mexicana la cultura universal hecha nuestra que, que es mucho de lo que también decía Gamio que, 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 que tenemos todo el derecho de, de enterarnos de, de, de otras, de, del quehacer de otras culturas y hacerlas tan nuestras como, como, como nuestro espíritu lo, lo necesite. Entendemos por cultura mexicana la cultura universal hecha nuestra, que viva con nosotros, que sea capaz de expresar nuestra alma. Y es curioso que, para formar esa cultura mexicana, el único camino que nos queda es seguir aprendiendo la cultura europea. Nuestra raza es ramificación de una raza europea. Nuestra historia se ha desarrollado en, man, en marcos europeos, pero no hemos logrado formar una cultura nuestra, porque hemos separado la cultura de la vida. No, no queremos ya tener una cultura artificial que, que viva como flor de invernadero. No queremos el europeísmo falso, pues es preciso entonces aplicar a nuestro problema el principio moderno que es ya casi trivial de tanto repetirse. Relacionar la cultura con la vida. No queremos ni una vida sin cultura, ni una cultura sin vida, sino una cultura viviente. Rep Repito, como diría Daniel Estulín, no queremos ni una vida sin cultura, ni una cultura sin vida, sino una cultura viviente. Por lo que al conocimiento científico respecta, es preciso, es preciso relacionar a cada momento el estudio de los principios de la ciencia universal con la, con la observación concreta de nuestra realidad. Uno de los motivos de hostilidad hacia, hacia la cultura es el carácter individualista del mexicano, reverde a toda autoridad y a toda norma. Aceptar entonces la idea del, del nacionalismo radical sería tanto como perpetuar el caos espiritual Sería escoger el camino del menor esfuerzo Y seguir realizando la labor fácil La observación superficial El estudio fragmentario y sin rigor científico Si queremos dar salid, salidez Salidez, ese es un término que nunca había leído A nuestra obra espiritual futura Hay que preparar a la juventud en escuelas y universidades Mediante una severa educación orientada esencialmente Hacia la, la disciplina de la voluntad y la inteligencia el saber concreto es lo que menos debe interesarnos de, de la cultura, lo que para México es una importancia decisiva, es aprender de la cultura lo que en ella hay de disciplina intelectual y moral. Cuando se llegue a, ob a obtener este resultado, se comprobará compro que aún los individuos que escalen las altas cimas de la vida espiritual no caerán en el orgullo de despreciar la tierra nativa, al contrario. Su altura les permitirá comprender y estimar mejor la realidad mexicana. Guau. Wow. Eh, aquí continúa continúa con el, el perfil del hombre. Que eh, no, tengo, no tengo idea. Yo creo que eh, voy a dejarlo hasta aquí. Hasta aquí tal vez después. Tal vez, tal vez después haga otra lectura acerca de de este tema en particular este. pero bueno creo que, creo que ese, ese último capítulo fue muy revelador en, en, en cuestión de de, de, la, de, de, de de aquello que hace auténtico el trabajo el, 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 el trabajo el trabajo cultural eh, que, es, que es esa, esa bus, búsqueda de, de, de expresar el, el, el alma el, el alma del individuo que, 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 que se convierte en, 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 en el alma de la comunidad en el alma de la nación en el alma cultural de, de, de un país bueno, creo que ya hasta aquí he hablado mucho eh, les doy las gracias por... Por, por si, si siguen aquí conmigo escuchando, les doy las gracias y, y, y los dejo los, los espero en, en 16 días para tal vez continuar con, con la última lectura de, de, este, de este libro del, del perfil del hombre y, y si no, pues ya veremos otras cosas este, mientras tanto los, los invito a, a revisar los programas pasados ya, ya sean en la página enfrentalocal.com que es el mejor lugar para, para, para escuchar este contenido ahí en la sección de podcast pero si se quieren suscribir a través de, de ya, ya estamos en iTunes, en Spotify, en Stitcher eh, este, en, en, en bueno, en, en todas esas plataformas, pero lo mejor es que es que vayan por allá por frente FrenteLocal.com y sin más, los dejo, hasta la próxima frente local We'll